0: A gente vem falando dessa temática, é, percebendo que muitos irmãos da nossa igreja, quase, é, quase, quase é, é, é a grande maioria, mas sei lá, 80%, irmãos que é, desse último ano para cá decidiu empreender, decidiu se tornar patrão, né? deixou de ser funcionário e se tornou dono do seu próprio negócio, isso é interessante conversar com cada um, e percebendo a fala de cada um, a, a grande motivação para tomada de decisão como essa, foi a, a parte da palavra de Deus, do reino de Deus, sempre essa palavra reino aparece na fala das pessoas e elas se dizem movidas pelo reino, abriu seu próprio negócio. Porque elas entendem que dessa maneira elas estão cooperando, elas estão obedecendo e elas estão correspondendo ao que o Senhor falou para elas Então amém, motivado por isso, a gente vem com essa, men essa série de mensagens, então fazendo esse paralelo entre empreendedor, empreender, empreendedorismo e o reino de Deus E é interessante porque quando a gente lê Lucas capítulo 14, que é um versículo, uma passagem que está dando base para a gente, está dando um, um, um pano de fundo para a gente a gente vai perceber que realmente o Senhor Jesus fala sobre isso Fala que aqueles que vão seguir a Ele são como empreendedores E, e fazendo esse paralelo, pegando ali emprestado então, o raciocínio Algumas palavras, alguns termos do, do mundo natural e trazendo para o mundo espiritual Você vê que tem, você consegue aplicar, você traz, você traz sabedoria nisso Você traz conhecimento nisso, você consegue aprofundar, fazer paralelos É o que a gente está fazendo nesses dias eu recomendo que você, se você perdeu, você volte aí lá no YouTube e, e, e procure lá a, a, os vídeos das outras duas pregações. Na primeira pregação, no primeiro dia, a gente falou sobre identidade. Você abre uma empresa, um CNPJ, você vai começar a empreender. Primeira coisa, quem é você? Qual é o seu nome? O que você quer fazer? O que você faz? Sua empresa vai fazer o quê? Em que ramo ela vai atuar? Primeira coisa, que você tem que saber é isso. O que você quer ser? Quando você crescer, você quer ser o quê? <risos> né? O que você vai ser quando você crescer? É isso, você tem que saber. É, então, identidade. A gente trouxe esse paralelo para o reino de Deus. Quando a gente começa essa empreitada no reino de Deus, a primeira coisa é descobrir quem nós somos e entender quem nós somos para Ele, quem nós somos nesse reino, então. E quando a gente entende isso, aí a gente alinha as expectativas. Porque, então, aí não se espera de você outra coisa. Você já sabe o que se espera de você. E quando a gente tenta suprir a demanda, quando a gente tenta corresponder aquilo que não foi designado para você, nós chamamos de trabalho. Amém? Tá então, nota 10. Vamos começar de novo? Eu tenho um esboço aqui, eu posso pregar de novo a primeira pregação? Brincadeira. Mas é sério. É... Depois a gente falou no segundo domingo sobre know-how. Então, tá bom, você vai empreender, você vai começar uma jornada, uma empresa, você tem que ter know-how, você tem que saber, você tem que ter conhecimento do que você vai fazer. Porque se você... Ah, eu até trouxe aqui um dado. Ah, esqueci agora o nome da empresa. Esqueci o nome, não vou lembrar. Tudo bem, não é importante. Mas é uma empresa que faz esses estudos sobre as empresas do Brasil. né? Então, ela falando assim... Do... Acho que dados de 2019 eram 59 milhões de empreendedores no Brasil, CNPJ's. Então, assim, de, de, desses 80% desses CNPJ's abertos em cinco anos eles vão falir ou eles vão mudar de categoria. Por quê? Falta de conhecimento, falta de treinamento, falta de know-how, falta de saber o que você está fazendo. Não só no que você faz, mas, por exemplo, no que está à sua volta. Por exemplo, finanças, administração. Às vezes o cara é muito bom de fazer pastel, mas ele não sabe lidar com o dinheiro, não sabe investir o dinheiro, não sabe como lidar com a matéria-prima, aí ele acaba tomando prejuízo e acaba falindo. Então, no know-how. O pastor resto veio e trouxe com propriedade para gente aqui falando sobre isso. Sabe que fala de, aponta para processo, experiência, aponta para caminhar com alguém mais experiente até que você adquira altura, tamanho, estatura suficiente para caminhar por suas próprias pernas, por exemplo. Então ele falou de tudo isso daqui e é muito importante. Mais uma vez, recomendo você voltar lá e assistir caso você tenha perdido. Ele trouxe seis pontos de como adquirir isso. É algo profundo, algo que a gente está se debruçando, se empenhando em aprender. Amém, igreja? Cara, a palavra, vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que a palavra não foi feita para ser ouvida, ou só ouvida, mas ela foi feita para ser praticada. Então, só ouvir, você precisa praticar. E eu fico muito feliz quando eu estou aqui de cima olhando, eu vejo pessoas com o seu caderninho, um bloquinho de anotação, fazendo anotações... Porque sabe, aqui é uma hora, e aí você diz, glória a Deus, ele vai falar uma hora, né, ingenuidade, <risos> tô brincando, é... é uma hora, uma hora e pouquinho, que a gente fica aqui, cara, um assunto que você pode aprofundar por anos na sua vida, então sabe, talvez eu cito um versículo, eu cito aqui uma expressão, você anota e durante a semana você destrincha, de você vai fundo, você vai escavar naquela temática, poxa o pastor pregador falou daquilo lá, deixa eu ver, o que a palavra fala disso, está certo ou está errado o que ele falou, porque você não pode ser uma vaca de presépio, tudo que eu falo você é amém, amém, você tem que saber se eu estou falando a verdade, se estou falando certo, se estou falando errado, você tem que conferir na palavra, amém? Então, mas, nisso você está você tá ali, ó lidando com aquela, com aquela palavra, você tá, vai aprender a manusear ela, você não pode ser só ouvinte, então anota aí, deixa atento sua caneta, faz suas anotações para a gente crescer como igreja, amém gente, outro detalhe antes da gente começar, que eu sempre pontuo, não é o pastor que tem que crescer, é a igreja que tem que crescer, e quem é a igreja? Nós, não é isso? A igreja somos nós, é você que tem que crescer, então, a, a responsa, geralmente, a gente vai falar assim: Ô oh, irmão, vem aqui, prega no meu lugar, deu uma dor de barriga agora, preciso sair fora. Prega aqui, está indo no meu lugar. Ah, não, deu dor de barriga em mim também. <risos> né? Falar, oh, você vai pregar domingo. Ai, oh, Jesus, tem que me preparar, eu vou jejuar essa semana. Essa semana eu vou jejuar porque eu vou pregar domingo, vai. <risos> você não tem que jejuar sempre, sei lá, você não tem que orar sempre. Mas, enfim, a gente fica, coloca toda a responsabilidade no pregador, no, pastor, no cara que está aqui na frente falando. Mas, ó, aprende. A responsa muito maior está em quem ouve e não em quem fala. Parece estranho, né? Mas é. Jesus, ele. Deixa eu terminar essa. Não é nem introdução, é comentário só. Estou né? <risos> comentando ainda. Jesus está ele, ele, ele andando por alguns lugares e ele está com o seu ministério, ele passa curando pessoas, ele está nas sinagogas ensinando a palavra do reino, ele está anunciando, ele está ali, ele está viajando com seus discípulos, e aí ele vai na cidade de natal dele, na cidade de natal dele, ele, ele diz assim, a, a, a Bíblia conta que assim, e ali Jesus não pôde fazer senão alguns milagres, e as pessoas dizem assim, não é esse aí o José, o filho da Maria, do Zé. O Jesus, filho do Zé, da Maria, né, esse daí não aquele rapazinho que brincava aqui, estava aqui no nosso meio, esse aí que é o Jesus, quem é ele? E a incredulidade daquele lugar, Jesus não realizou poucos, senão poucos milagres, mas ele sai de lá, dizendo o seguinte, cara, haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra, vocês que viram com seus olhos e não corresponderam. A responsa está em quem recebe também. uma grande responsa. Então, todos nós que recebemos a palavra de Deus... Você vai dizer, nossa, eu nunca preguei na minha vida. Bati as botas e fui para o céu. <risos> Mas você recebeu muito, você ouviu muito. Tem responsabilidade também. Amém, igreja? A gente comentou, então, que os objetivos de, dessa série é ajudar a gente então a planejar a nossa vida, planejar a nossa vida espiritual, fazer planejamento então dessa carreira, dessa jornada que está proposta para a nossa vida, a gente já vai ler Lucas 14, você vai entender aqui o que eu estou querendo dizer, o objetivo também é alinhar a expectativa, a gente não fazer expectativa errada, achar que vai ser mais, e aí você, você comete erros, quando você está olhando para o lugar errado, quando você está esperando o resultado errado. A gente comentou também que o objetivo é ter uma cultura de pés na terra e os olhos no céu. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que a gente tem uma cultura do céu, uma cultura celestial, uma mentalidade do reino de Deus, do reino dos céus, ao mesmo tempo a gente vive num mundo real e prático a gente pode cantar, chapar o globo aqui no espírito, e sapatear, e falar em línguas, e, e uau, e segunda-feira, isso se aplica no quê? O que eu faço com isso? Com toda a, a, a nossa gritaria, o nosso levantar da voz, os nossos aleluias, os, os nossos glória a Deus, o que a gente faz com isso? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter prazer, saber se mover no Espírito, a gente também tem que saber andar na terra. Amém? É isso. Vamos ler então Lucas 14, capítulo é, 14, 25, desculpa, vamos lá. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula, faz o planejamento do preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar, ou qual é o rei pretendendo sair a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil, se não for capaz enviará uma delegação, enquanto outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo, o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo, não se serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, amém, então planejamento, faça as contas, eu quero seguir Jesus, você não foi chamado para vir para a igreja. O Senhor não te resgatou, não te levantou para vir para a igreja. O Senhor não te levantou, Ele não te tirou do mundo de trevas para colocar em cima de você um cabresto. O que eu quero dizer com isso? O Senhor não te chamou de um ambiente de trevas para colocar em você agora um punhado de regras que vai ficar te, só te punindo. Caso alguma coisa aconteça, você pisou na bola, punição. O Senhor não te colocou, não te levantou para isso. O Senhor não te trouxe aqui essa noite para isso. O Senhor não quer que você venha frequentar o culto. O Senhor quer fazer com você uma grande família. O Senhor quer sentar na mesa com a gente. O Senhor quer ter prazer em mim, em você. O Senhor quer ter prazer na sua família. O Senhor te chama, então, para ser um discípulo dEle. Falar para qualquer cristão, um cristão que está na igreja há algum tempo... Sobre isso, e falar, é óbvio, eu sei, pastor, é claro. Eu sou PHD nisso, eu sei que o Senhor me chama para ser discípulo de Jesus. E você é, irmão, você é discípulo de Jesus? É claro que eu sou discípulo de Jesus. Eu sou um baita discípulo de Jesus. Mas para que a gente não viva num mundo de fantasia, a gente precisa analisar a palavra. E a Palavra está dizendo que aquele que quer ser discípulo de Jesus Ele precisa fazer as contas Ele precisa ter planejamento Você não vai encontrar nenhuma passagem de Jesus falando Eu vim para vocês ir para o céu Você não vai encontrar nenhuma passagem falando de Jesus E geralmente 90% dos nossos pensamentos Acerca do relacionamento com Deus Às vezes está permeado pela vontade de ir para o céu só, ou o medo de ir para o inferno, e isso não é vida com Deus, se foi chamado para ter uma vida com Deus, amém? Então, faça as contas, o preço do discipulado, quanto custa, quanto custa o reino de Deus, a salvação é graça, é de graça, mas entrar para o reino vai te custar? Tudo, tudo, repete comigo, tudo, Você sabe que essa palavra tudo vem do grego, que quer dizer? Tudo, e a primeira menção de tudo na palavra vai dizer que tudo, a segunda, no hebraico, por incrível que pareça, também significa tudo, em inglês, nem sei falar inglês, all, Oh, com dois L, né? <risos> é, cara, é tudo, vai te custar tudinho. Aquele que ama seu pai, sua mãe, seus filhos, até o pequeno leão, Jesus, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que, que Jesus estava dizendo para você não amar seu pai, não amar sua mãe, não amar sua esposa, não amar seu filho? Não. Ele está dizendo que, ensinando que, nada pode estar entre você e Jesus. Para ser meu discípulo, para entrar no reino. Então, é gente que entendeu a diferença do sagrado secular. Não tem mais secular para nós. Para os filhos de Deus, para os discípulos, não tem mais secular. Tudo é sagrado. Então, tudo é tudo se o reino de Deus é tudo, então tudo é tudo, então tudo é reino de Deus, tudo é sagrado, então na igreja, já, já, já é gente que pulou daquela fase, dizendo que, opa, subi a escada, entrei pela porta, a paz irmão, paz do Senhor, soquinho, temperatura, gel, pronto, sagrado, agora estou no culto, sagrado, aleluia, glória, glória, aleluia. Segunda-feira, trabalho secular. Ah, aqui é, que é nós, né, mano? Pô, na igreja tira o tênis porque o lugar que você pisa é santo. No trabalho, ah, trabalha, é o trabalho, a gente até solta uns palavrão, conta umas piada de merpelada. pelada. Que é o trabalho, né, gente? O trabalho. Igreja, oração, vou orar sagrado. Vou sentar na mesa para comer com a minha família. Secular. Normal. Vou tocar na banda. Sagrado. Vou jogar bola. Secular. Já era. Até jogar bola é para o reino agora. Amém? Amém? O cara faz o gol, levanta a camisa, coloca na cabeça, assim, né? Está escrito Jesus. Glória a Deus e tal é pro senhor. Tem os um jogador crente, não tem. É jogador que entendeu que tudo é sagrado. Não é engraçado que o cara faz o gol, tira a camisa 100% Jesus, glória a Deus, faz assim, ajoelha. Aí daqui a pouco o cara é expulso ele começa a xingar o juiz. Aí você começa a escandalizar e julgar o irmão, né? Aí, ó, crente. É isso, é gente que já entendeu isso, é gente que entendeu que tudo ficou para trás para seguir a Jesus. É gente que entendeu o Evangelho, a diferença do Evangelho de salvação e Evangelho do reino. Jesus ele vem pregar o Evangelho do reino e dentro do reino tem salvação. O Evangelho da salvação para na salvação, mas o Evangelho do reino é uma viagem, é uma jornada, é a vida inteira. É um grande processo, até o dia de glorificar o Pai. Amém? cara, olha para a palavra de Deus, todos os grandes homens, eles foram preparados uma vida inteira, para 10 minutos de fama, para 15 minutos de ápice, para algumas horas, para um dia, Jesus, 3 anos, 30 anos, mais 3 anos de ministério, ali para, cara, ele não ficou 50 anos na cruz, ele ficou algumas horas, Moisés, Josué, Davi, um grande processo para chegar na hora certa. Pum, e dá certo. Amém? Então, não fique esperando que sua vida vai dar certo daqui seis meses. A linha expectativa. A linha expectativa. Durante todo esse tempo vai ter muita coisa legal. Muito milagre, muita bênção. O Senhor provendo, o Senhor fazendo grandes coisas. Mas se, nunca perca de vista. O Senhor está me preparando para um propósito eterno. ser é eterno não fala dessa terra, é eterno, vai entrar a eternidade adentro, então os olhos não estão aqui no resultado daqui, os olhos estão lá, lá na glória, lá na glória, o Senhor vai te preparar a vida inteira, a vida inteira sendo preparada, a vida inteira sendo preparada, a vida inteira sendo preparada, esse grande processão, esse grande processão que a gente vem aqui, Tal, no rolo compressor e vai e tal, e luta, e levanta e aprende, e volta, e, e vai de novo, e o Senhor dá um renovo, e você respira, caminha mais dez anos e vai. Tudo para chegar naquele grande e glorioso dia que o apóstolo João escreveu pra gente. Tô vendo uma multidão vindo de branco e eu tô lá no meio, cara. Tô lá no meio, igreja viva, que é igreja viva? Nem lembro mais que é igreja viva, o que, que é isso? Passou, céu e terra passou. Mas o que é eterno permanece, cara. Amém, igreja. É isso. É isso. Jesus, o Senhor vai me usar, me usar para aquele grande dia que eu vou pregar. Uma multidão vai ser essa. O Senhor vai me usar para um grande dia que eu vou né, evangelizar a nossa cidade. É aquele grande dia que a gente vai ter uma igrejona com 5 mil membros. Cara, o Senhor está preparando a gente a vida inteira para glorificar a Ele pela eternidade. Uma vida que glorifica a Ele. Hoje, você fala assim, não, minha vida não glorifica o Pai, talvez. Porque eu sou zoado. Eu peco, eu erro, eu dou umas pisadas de bola. É isso mesmo. É na glória. Ali ó. Ali a gente vai chegar, aqui grande e glorioso dia. Que o Pai vai ser glorificado através de mim e você. Porque tudo já passou e agora tudo se fez novo. Amém, gente? É isso. Deixa eu te falar, hoje a gente vai falar então sobre recursos, você vai empreender, você precisa de recurso, você precisa ter sua fonte para começar a empreender, deixa eu te falar sobre recursos, existem recursos naturais e sobrenaturais, quais são os seus recursos naturais, o Gui já falou um pouco aqui na hora da oferta, seus recursos naturais, suas habilidades, o que, que você sabe fazer? Tudo que você sabe fazer, todas as suas habilidades, você sabe fazer, são recursos que você tem, que Deus te deu naturalmente, você nasceu com isso. Um sabe tocar um instrumento, outros sabem é, 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 ser um bom administrador, outros têm é, uma vocação, até uma habilidade de comunicação. Nossa, pelo barulho é calói, né? Daquelas que tem que ficar pedalando até pegar, né? <risos> Peço perdão para os irmãos online, por esse parênteses. <risos> Suas habilidades, tem gente que é muito bom de fazer coisa manual. Minha esposa, muito boa fazer coisas manuais. Eu falo que eu não consigo dobrar uma folha sulfite em quatro. Falo, Dobra essa folha, vai ficar aquele cantinho meio torto assim. Eu não sou bom para isso, cara. coisa manual não é comigo. Então, não me peça para colocar uma linha no fundo da agulha. Não vou conseguir. Sou ruim disso. Tem gente que é muito bom. Muito bom. Então, suas habilidades, aquilo que o Senhor te deu, assim como ele te fez, naturalmente, são recursos na sua mão. Suas finanças, seu, o seu dinheiro, aquilo que você tem, é, são, são recursos naturais também. E seu tempo é um baita de um recurso, talvez o recurso hoje mais precioso que você tem. Porque dinheiro você perde e você recupera. Mas tempo você só perde. Você não recupera mais. Então, seu tempo também é um baita recurso. Cara, pensa aí o que você pode fazer. O que você faria com mais quatro horas no seu dia? Virgem. a ah, dormir. Isso não é nada de tempo. Enfim. Ah, eu leria um livro com mais tempo leria mais um livro, eu faria mais um curso, agregar mais conhecimento para mim. Ah, eu teria mais tempo com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Eu teria mais tempo para viajar. Tempo é um recurso, cara, caríssimo, porque a gente não pode perder tempo. Vamos correr. E os recursos sobrenaturais que estão disponíveis para você. Por quê? Porque A gente está falando de reino de Deus não empreendedores aqui, aqui não é o Sebrae, aqui não é, aqui não é o Senac, aqui é a igreja, então a gente está falando de empreendedores do reino, é gente que vai empreender no reino de Deus, como a gente leu em Lucas 14, é gente que está fazendo planeja planejamento, espera aí, eu tenho que construir uma torre, deixa eu ver como é que eu vou fazer, se eu não tenho recurso, eu preciso buscar o recurso, quanto que me custa isso? Peraí, eu tenho que enfrentar uma guerra. Eu tenho recurso para enfrentar essa guerra? Não tenho. Eu preciso me juntar com mais um exército aí, porque só o meu aqui não dá, minha força não dá. Eu preciso me juntar com o pastor, preciso me juntar com o João Gabriel, com a Carol, preciso me juntar com a Cari, fazer um time aqui para lutar essa guerra, porque sozinho eu não tô, não vai dar conta não. Faz o planejamento. É gente que está aqui, ó, planejando, fazendo as contas, fazendo planilha. Tudo que a gente está falando aqui, você pode aplicar na vida natural, e na sobrenatural. Mas se você está entendendo mesmo o que a gente está pregando, você vai entender que só tem o sobrenatural. Mas amém. Se você quiser separar os dois, eu respeito. Não vou te julgar. Amém, gente? Cara, como é importante ser discípulo de Jesus. Enquanto eu dou um gole d'água, fala para a pessoa perto de você que ela precisa ser um discípulo de Jesus, por favor. Amém. Obrigado, viu? Obrigado. Cara, como, eu vou falar mais uma vez isso, eu já falei Como pastor, há muito tempo, eu já, eu já, eu, a gente já às vezes identifica o problema, o erro A pessoa ela tem um grande problema, ela tá um grande problema de libertação O caso dessa pessoa aqui, ó, poxa, é libertação É algo assim, que Jesus precisa vir, libertar ela Talvez até algo espiritual, algo ali dentro da, da, do campo emocional Jesus precisa vir tratar dentro dela, tal, libertação, o outro, o problema ali, enfim, a gente identifica, mas muitas pessoas, o que ela acontece? Elas encontram Jesus, e elas ficam de forma interesseira, querendo o que Jesus pode dar, mas ela não quer nada com Jesus, ela não quer seguir ao Jesus, para ser discípulo de Jesus, gente, vamos lá, de forma prática, sem a gente ficar fantasiando, você precisa andar com gente que está andando com Jesus. Então você ora, a pessoa veio, ah, tô... oh, meu Deus, estou tendo um piripaque, estou tendo um piripaque. Aí você vai orar. É, o que, que é? Pressão? É, eu acho que a minha pressão baixou. Né? Alguém fala, dá sal para ela. Falo, não, não dá sal, não, vamos orar. Aí você começa a orar, a pessoa começa a falar oh, grosso. Uh, uh, não gosto de você. <risos> Fica com as mãos para trás. Ah, era demônio, não era sal, gente Não adianta, só vou jogar sal nela agora Mas é, é expulsa o demônio Aí é expulsa o demônio a gente sempre ensina na escola né? Expulso, você não expulsa e deixa por isso mesmo A gente sempre ministra o amor de Jesus Aí ministra o Espírito Santo, o amor de Jesus A pessoa fica feliz, fica leve Fica cheia de Deus Aí se abraça ah, Glória a Deus, amém, amém eu sempre falo a mesma coisa Agora Anda com Jesus, anda com gente que está andando com Jesus, caminha a caminhada, se conecta ao corpo de Jesus, é assim que você se une com Jesus, não tem outro jeito, é o corpo, é a igreja, você não gostou dessa? Vai para outra, Vai, tem, tem, só nessa avenida tem 15. Mas uma você vai se identificar, você vai gostar. Caminha com gente que está caminhando com Jesus. Sozinho, se você não caminhar, vai continuar o mesmo problema. Amém? Então é necessário, é só, é só tem esse caminho. Seguir o mestre, ser discípulo de Jesus. Só tem isso, não tem outra opção. Amém, gente? Então tá, voltando. A gente estava falando que vai empreender no reino, sobrenatural. Então você precisa de recurso não só natural, você precisa de sobrenatural, Jesus vai usar os seus recursos naturais, ele conta com os recursos naturais que ele colocou na sua mão, conta, porque lembra que tudo é sagrado agora, então tudo, ele quer tudo, ele vai usar tudo da sua vida, mas ele vai também te dar recursos sobrenaturais, quais são os recursos sobrenaturais? Batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 2, ele vai te encher com o Espírito Santo dele, uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é o enchimento com o Espírito Santo, duas coisas, a gente vai falar disso, ele vai te dar dons espirituais, os os recursos espirituais são dons também, está lá em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, os dons do Espírito, e os ministérios de Cristo também são recursos na sua vida, está lá em Efésios 4, amém gente? Então tá, falando de recursos, uh, eu quero ler uma passagem para a gente usar de base, para falar de recursos, abre comigo em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, verso 14, é a parábola dos talentos, e também será como o homem que, pausa, e também, por que e também? Porque no versículo 1, ele está dizendo, o reino, ele começa uma série de parábolas, Jesus ele começa a contar uma sequência de parábolas, ele, então, no versículo 1 que ele começa, ele diz assim, o reino dos céus será, pois, semelhante a, e aí no verso 14, e também, porque na primeira parte ele fala semelhante às dez virgens, e aqui no 14 ele vai fazer outra parábola, outra comparação, então, e também o reino dos céus será semelhante a um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens a um, deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. E também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, a, a, aqui é o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez. Pois ao que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essa passagem eu gosto muito, porque ela refuta a ideia do Deus ursinho carinhoso. O Deus de amor também é um Deus severo. Que colhe onde não plantou. E ajunta onde não semeou. E que presta conta com seus filhos. Então a gente refuta essa ideia de um Deus que engole qualquer coisa. Aquele senhor de barba branca, que está lá num trono longe. E que a gente... Às vezes faz que nem um vô, né? Um bom vô. <risos> não, não é esse o é nosso Deus. Amém, gente? Mas também é o Deus de amor. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para a gente aqui, para a gente empreender no Reino, falando de recursos, você precisa de capital inicial. Você precisa daquele primeiro recurso, daquele primeiro montante, para começar a empreender você já sabe quem você é, você é filho amado de Deus, você passou por um processo ali, você está ganhando experiência, sendo forjado, e aí vai chegar a hora então de você empreender, de você começar uma jornada, e o Senhor vai te dar então um capital inicial, e aí alguém vai dizer, mas eu não tenho nada, como que eu vou fazer cara, eu sou tão miserável, eu sou tão coitado, eu não sei orar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer nada... Eu não conheço a Bíblia direito. Como é que eu vou corresponder com essa palavra que o pastor está falando? Eu quero hoje te ajudar a tirar essa mentira da sua cabeça. Você tem um capital inicial. Ouviu um glória a Deus por isso? Você tem. Você tem o evangelho. Você tem a boa notícia. Nós estávamos mortos mas Ele nos deu vida, então você tem vida, o teu capital inicial começa com a sua vida, a vida que Deus te deu, Romanos, ele vai construir, o apóstolo vai construir na carta de Romanos, a tese de que ele vai defender essa tese que, cara, não existe nada de bom no homem, tudo que o homem produz é morte, tudo que o homem faz é mal. E ele vai dizer em Romanos que nós éramos alvos da ira de Deus. Em Romanos 1, 18 ao 20, ele vai dizer que todos, todos, todos são indesculpáveis. Alguém vai dizer assim, mas e aquela pessoa que nasceu, viveu e morreu e nunca foi para a igreja e ela, ninguém nunca falou de Jesus para ela, ninguém nunca pregou o evangelho para ela, o que, que vai acontecer? Deus vai dar um boi? Vai, dar uma, vai passar um pano para essa pessoa? A palavra está dizendo que não, porque todos são indesculpáveis, porque lá em Romanos ele vai dizer que Deus se encarregou de revelar a sua glória em toda a natureza, e nós éramos esse, destinados à ira de Deus, destinados à morte, mas em Cristo recebemos vida, lá no seminário o pastor, o professor, pastor, sei lá, enfim, ele, ele, ele trouxe uma, uma história que eu achei bem interessante, de uma experiência que um homem fez, um ateu, ele, falou, ele teve um filho, ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o meu filho numa fazenda, no meio do mato, e eu, ele nunca vai ter contato com a sociedade moderna, com TV, celular, com nada, ele vai viver ali, ele vai crescer só com a minha família, ele vai crescer ali, só com a gente, no, ali no nosso rancho, e, e, ele, e, e eu aposto que ele nunca vai falar de Deus, porque ele nunca vai saber que existe Deus, e o menino nasceu, o menino foi crescendo, crescendo Ele começou a perceber que o menino tinha um hábito Ele sempre descia o riacho E ficava sentado ali horas Horas sentado, só olhando e observando E um dia ele perguntou Filho, por que, que você sempre vem aqui Senta aqui e fica aqui olhando, olhando, olhando O que, que você fica fazendo aqui, fica pensando na vida Sabe, pai, estava pensando, olhando essa natureza perfeita E eu estava pensando aqui É impossível que um homem fez isso Só pode ser um ser superior que fez isso Cara, é só olhar para a natureza e o Senhor está ali. É só olhar para quem está do seu lado, é só olhar para um bebê, cara. É só olhar para o meu filho e ver a perfeição de Deus. Ver a promessa, a palavra de Deus. É indesculpável, eu não posso falar que o Senhor não falou comigo. Ele falou comigo e Ele me deu vida, eu estava morto no meu pecado. Ele me deu vida, então eu não posso dizer que não tenho recursos. Eu tenho recursos porque Ele me deu a Ele mesmo. Ah cara, ele me deu por meio do seu espírito, então liberado por Cristo Jesus, nós temos vida, olha só João 20, 22, abre aí rapidinho, lê comigo, João 20, 22... 20 e 22, Jesus ressurreto aparece seus discípulos, ele vai dizer assim, e com isso soprou, ou 21 né, novamente Jesus diz, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, 23, se perdoarem os pecados de alguém, Estarão perdoados Se não os perdoarem Não estarão perdoados Cara, olha só O que a passagem está dizendo Jesus está enviando aqueles homens Para isso ele sopra o Espírito Recebe o Espírito Santo Sopra sobre eles Jesus veio fazer o quê? Perdoar nossos pecados O que, esses homens, o que ele está falando para esses homens? Qual o encargo que ele está colocando nos ombros desses homens? Cara, sobre a igreja existe o poder De liberar perdão sobre pecados Sabe por que Jesus fez isso? Ele soprou, sabe por que é soprar? Soprar é vento, é ruar, é, é, é o vento que é fôlego de vida. É o Espírito Santo que traz vida, é o zoe, a palavra zoe, vida de Deus, que aparece lá em Gênesis. Quando o Senhor Deus forma o homem do barro e sopra sobre ele o espírito, o fôlego de vida, nós estávamos mortos, mas depois da ressurreição Jesus uf, traz vida para gente e recebemos o Espírito Santo. Quantos receberam a Cristo aqui nessa casa aqui? Todos receberam vida do Senhor aqui? Receberam vida de Jesus, e Jesus soprou sobre vocês, então vocês estão vivos no espírito. Você não é mais alvo da morte, agora você é alvo da vida. Alvo da vida. Sem misticismo, sem bobeira. Jesus estava dizendo que o poder não é no vento, o soprar, vamos soprar em todo mundo também. Pessoa se converteu, a gente sopra nela. Não. Jesus está dizendo, apontando a vida, aponta para mim. Eu estou liberando vida para a igreja. Eu estou liberando vida para vocês agora. E sabendo disso, então, nós temos uma herança. Qual o seu capital inicial para começar a investir, no, empreender no reino de Deus? Você já tem. É a tua herança você não tinha, você era pobre, mas agora você tem uma herança, ouviu um glória a Deus, você pode se alegrar com essa palavra? Você pode mesmo se alegrar com essa palavra? Então eu oro essa noite, todo o meu esforço aqui, o suar da camisa aqui, é para que você nunca mais diga para o Senhor, sou pobre, nada tenho, nada posso fazer, Você nunca mais olhar para o teu espelho e ver ali um coitado. Vítima da circunstância. Eu oro essa noite. Me empenho no Espírito para que você receba do Senhor. Palavra de vida eterna. Que ela frutifique no teu Espírito, no teu coração. Toda vez que você olhar para o espelho, você saber que tem um filho. Um filho amado, herdeiro de uma herança, de um valor inestimável. São essas pessoas que começam a avançar no reino. São essas pessoas que começam a empreender. Essa empreitada. Que começam a expandir. São homens e mulheres que entenderam a mensagem do Evangelho. E começaram a cruzar mares, rios, fronteiras, cidades. E o Evangelho chegou até nós, até hoje. Chegou aqui porque alguém cruzou a Europa, alguém cruzou a América e veio para o Brasil e começou a plantar igrejas. Começou a pregar, 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 pregar. Mas ainda existem muitos perdidos, perdidos, perdidos e sabe quem é que vai ser usado para alcançá-los? Sabe quem é que vai pegar as estacas do reino que hoje estão aqui? E vão pegar e fincar aqui? São homens e mulheres que entenderam quem elas são. E que são herdeiros de uma herança. Lucas 22, 29 vai dizer, Jesus dizendo, eu vos designo um reino, assim como o Pai designou a mim. Então você já tem um reino todinho na sua mão. Não diga para o Senhor que você é pobre e não pode fazer nada. Não diga ao Senhor que você não sabe orar. Romanos 8, 17. Vamos ler Romanos 8, 17. se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, então quando a gente vai para a escola e para a aula, a primeira aula a gente já aprende isso, tudo que está disponível para Jesus, está disponível para você, amém igreja? Você pode falar isso para quem está do seu lado, enquanto eu dou um gole de água aqui, por favor? Tudo que está disponível para Jesus está disponível para você. Igreja, estava disponível cura para Jesus? Está disponível para você também. Estava disponível para Jesus a pregação, o expandir do reino de Deus? Estava disponível, está disponível para você também. Estava disponível para Jesus receber todas as orientações diretas do Pai? Sem intermediários? Está disponível para você também? Estava disponível para Jesus o andar como um príncipe, como um rei? Autoridade? Então está disponível para você também? Estava disponível para Jesus a morte, morte de cruz? Quem quiser vir após mim, negue tome sua cruz. Eu não quero dizer que a gente vai invalidar o sacrifício da cruz e sacrificar por nós mesmos. O sacrifício da cruz é o suficiente. Mas está, está disponível para nós também, estava disponível para Jesus, está disponível para nós também a renúncia. A viver, não o padrão desse mundo, mas o padrão daquele. Amém? Eu vou para a reta final, pastor Regis, por favor. Queridos, voltando para Mateus. Aquele Senhor estava lidando com senhores. A palavra de Deus usa servo. Aqui a minha tradução que eu li, usa a palavra servo. Mas não é um servo de escravo, qualquer servo. Era um mordomo, era um administrador, um governante era alguém de responsabilidade, porque um talento, é, outro dia eu vi um pastor, ele fez essa conta, ele equivale a alguns milhões de reais, confiar cinco talentos àquele homem, era uma grande fortuna, ele não confiaria isso a um escravo, nós estamos falando de uma grande riqueza, ele é senhor de senhores, Ele vai dizer que não somos mais estrangeiros. Ele trouxe a gente para participar do reino de Deus. Lucas capítulo 14, que a gente estava lá. Se você voltar a, no verso 15, a gente leu a partir do 25. Mas no verso 15, ele vai contar aqui a parábola do grande banquete. Um senhor, um rei, ele faz um grande banquete. Ele fala, olha, servos, vão convidar os convidados para o banquete. Levem o convite, tal dia, tal hora, venham para o reino, vai ter um grande banquete para vocês E chegou o dia, chegou a hora do banquete E o servo foi atrás dos convidados Olha, você não vai para o banquete? Ah, eu casei, não vou poder ir, eu vou para a lua de mel E você não vai para... Não, eu comprei uma fazenda, eu preciso viajar para lá para cuidar das minhas coisas você não, não, eu não vou poder ir Porque hoje é jogo do Corinthians Você não vai, não, eu não vou Porque Ai, ah, a máscara, a máscara, a máscara A máscara, ela A máscara faz muito mal para mim Eu sei que tem verdade Tem gente que sofre com essa máscara aí Porque tem renite, tem alergia Não tem problema, querido não usa máscara Mas vai Vai sem máscara <risos> Vai pronto para morrer Mas vai, vai Não fica Não usa nenhuma desculpa Você pode estar de casa Online me assistindo A impossibilidade de você estar aqui presencial Não é desculpa para você Não entrar para dentro do reino de Deus Porque Jesus já fez Tudo o que tinha que fazer nós não merecíamos Eu quero frisar Você não merecia, você não tinha Mas ele trouxe você para dentro Porque a parábola vai dizer assim Rei, hey, ninguém dos seus convidados quis vir Ah é? Então vai pelas ruas, pelos becos, pelas vielas E traz quem você quiser E aquele servo trouxe as prostitutas Os mancos, os cegos, os doentes Eu e você que não podia entrar Mas agora nós entramos nós entramos na sala do banquete e eu nunca mais quero sair. A gente canta isso. Ah cara, ele nos trouxe para dentro. Eu não era herdeiro. Eu não merecia. Eu não tinha herança. Mas agora tenho. Ele me adotou como filho. Ele me reconheceu como seu filho legítimo. E agora, agora eu tenho. A partir desse dia, eu nunca mais orei. Ei, ai de mim Senhor que vou perecendo. Eu passei a orar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim Jesus Quantos homens e mulheres Cara, como eu e você que a gente conhece Foram atropelados por Jesus Pela bondade E o sacrifício da cruz Foram atropelados e disseram Agora nunca mais eu vou conseguir ser o mesmo Nunca mais eu vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fazia Porque agora eu só posso corresponder A esse mestre Jesus Eu não consigo mais Fazer aquilo que eu fazia eu não faço mais Eu não consigo eu só consigo, eu só tenho prazer quando eu entendo que estou correspondendo à vontade de Deus. Nós temos uma herança. Aquele senhor trata com os senhores. Então você precisa de capital inicial e agora você tem. Agora você. Não é mais inocente, agora você está sabendo <risos> Tirei sua inocência Agora você está sabendo O evangelho chegou até você Você veio hoje aqui o evangelho chegou em você Então agora que você tem esse valor Que agora você tem essa riqueza na mão Você precisa administrar esse recurso Como é que você vai administrar esse recurso? Com uma mentalidade de governo Uma mentalidade de realeza eu quero dar para você um desafio para essa semana prático. Você orar, prestar atenção, identificar em você e remover todo e qualquer resquício que ainda tenha de pobreza, de orfandade. Tira. Se você identificar em você, ora ao Senhor, repreenda, substitua pela palavra de Deus que você está recebendo aqui hoje pastor, mas eu acho que eu não vou conseguir, você vai, sabe por Ó, Lembra de Jesus, lembra que é tudo Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Ele, tudo é Ele, de Gênesis capítulo 1, a Apocalipse é Jesus, é o Filho, anos atrás eu tive a oportunidade de participar de uma escola, um treinamento, e a gente teve aula com um rabino messiânico, é um rabino judeu que, que se converte, que reconhece Jesus como Messias, e ele começou a falar da palavra de Deus, e trazer aquela profundidade, né? porque Jesus, muito da palavra está dentro ali da cultura, está próximo do judeu, então a forma de falar, os exemplos, é para o judeu entender, então quando a gente entende a cultura do judeu, não para nos tornar judeu, mas para entender a profundidade da palavra, e ele falou algo que cara bombou no meu coração Eu nunca mais esqueci O resto da aula eu não lembro Mas isso eu gravei <risos> Se a gente pegar a primeira palavra De Gênesis A primeira sílaba E juntar Com a última sílaba de Apocalipse Juntar essas duas sílabas Vai dar uma palavra em hebraico Que quer dizer filho A palavra toda é sobre o filho de Gênesis, Apocalipse, a palavra é Jesus Então quando você se ver se pegar num, com, num conflito, num confronto interno Dizendo, não consigo, não dá Lembre-se de Jesus O que, que Jesus fez? Ele substituiu, o princípio da substituição Ele trocou de lugar com você Você era maldito, alvo da ira de Deus O que, que ele fez? trocou de lugar com você Ele trocou de reputação com você Ele passou a se tornar maldito Porque maldito todo aquele que foi crucificado no madeiro E nós passamos a ser filho de Deus Essa é a loucura do Evangelho Substituição Então toda vez que você se pegar nesse conflito E você ver uma palavra Que não vai dar Você substitui pela palavra de Jesus para Jesus dá para andar em cima da água? Dá Para Jesus dá para acalmar a tempestade? Dá Para Jesus dá para ressuscitar o morto? Dá para curar o leproso? Dá para tirar moeda de dentro da boca do peixe? Dá para tirar recurso da onde não tem? Troca Quando você fala não vai dar, não tem recurso? Dá Para administrar você vai precisar de uma mentalidade assim Que pensa assim Para mim não dá, mas para ele dá Por que, que eu falei de uma mentalidade de governo De governante, administrador Lembra de Adão? Adão, te coloquei no jardim Administra para mim o que eu fiz Querido, administra o que o Senhor fez Se o que você está administrando É o que você fez Chama trabalho Só que você não foi chamado para trabalho Você foi chamado para governo Imagina Pô, mas eu não vou acordar cedo e vou trabalhar amanhã? Não, você vai acordar cedo e vai administrar o que o Senhor te deu. <risos> você não vai acordar cedo amanhã com aquela mentalidade de pobre, eu preciso ganhar dinheiro para pagar a conta. Não, eu estou indo administrar o recurso que o Senhor está colocando na minha mão. É totalmente diferente. É totalmente diferente. aí quando tocar a musiquinha do Fantástico que está acabando domingo, você não vai ficar mais triste porque vai começar a segunda você vai falar, ah, é agora que começa a minha hora domingo à noite foi o pastor lá pregando, agora é a minha hora segunda-feira é a minha vez agora de brilhar amém? amém? quem está comigo, glória a Deus você só vai administrar quando você está administrando o que o Senhor faz é leve o fardo é leve, porque é Ele que faz se o Senhor é que te deu esse emprego Ele cuida tira teu fardo, tira teu peso de cima do emprego, cara mas e os boletos? os boletos vai vencer, isso é a mentalidade de pobre entende o que eu estou querendo dizer? se o Senhor tá, tem cuidado de mim o Senhor vai prover o Senhor vai dar recurso não sejamos infantis nem malucos, né? fazer maluquices se tem alguma coisa da sua vida que foi você que produziu peça para o Senhor substituir por algo que Ele faça na sua vida. Talvez você é necessário desfazer para fazer o novo do Senhor. Não tem problema. Mas aí você vai experimentar a leveza do Senhor. Amém? Leva isso para a família. Leva isso para o teu coração. Leva isso para a tua vida. Uma mentalidade que desfruta do que está feito. Para empreender no reino você precisa dessa mentalidade desfrutar do que já está pronto, eu quero te dar alguns exemplos, você conhece o nosso casarão lá, eu já contei esse testemunho, quero só lembrar, vamos alugar, vamos alugar, mas e o recurso, da onde vem o recurso? Naquela semana o Senhor enviou o recurso para a gente pagar, ontem à noite, sábado à noite, nós estávamos num pequeno grupo, orando e clamando, a gente tem começado a falar sobre a, o Instituto Livres, a gente tem começado a falar sobre a igreja, das nossas atividades, acerca desse, desse trabalho de missões, e ontem nós colocamos lá, olha, vamos arrecadar alguns é, caixas de leite, produtos de higiene, higiene pessoal, vamos doar. Isso talvez, se a gente colocar em reais, dê 500 mil reais, que seja. Mas a gente falou, cara, a gente precisa trabalhar e ter estratégia do Senhor, porque eles têm um trabalho no sertão que é incrível, e cada missionário custa 6.500 reais mês para eles. E a gente gostaria muito de abençoar um missionário. A gente gostaria muito, mas como que nós vamos fazer? Vamos orar e não sei o quê? Sem saber. Hoje pela manhã a gente viu... Ontem à noite, estava acontecendo uma live no Allianz Parque, mobilizando o Brasil inteiro para levantar mais de 500 mil reais para o mesmo projeto. Cara, meu coração se encheu de alegria, porque essa é a nossa oração. Senhor, nós queremos participar do que o Senhor está fazendo no Brasil. O Senhor já está mobilizando o Brasil inteiro, porque é a vontade dEle. E a gente estava ali, como que a gente vai levantar esse recurso? Pronto, o Senhor levanta o recurso. O Senhor faz do jeito que Ele quer fazer. Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. E aí agora que você tem um recurso, você tem uma administração, uma mentalidade certa para administrar, você vai precisar investir. Fala para a pessoa do seu lado, investimento. Você precisa pegar esse recurso que você recebeu, que você vai empreender, você precisa multiplicar agora. Você não vai ficar, a impre... o resto contou o exemplo do rapaz lá do banco lá, começou no quartinho da sogra, né? na casa da sogra, lembra desse testemunho? Passado o quê? Um... Quanto tempo? Um ano, o faturamento dele já era 700 mil reais, né? Ele não ficou faturando 3 mil reais lá pro resto da vida, ele multiplicou. O empreendedor quer fazer isso. Então hoje você está começando de pouquinho, mas você vai multiplicar. Eu quero te ensinar como é que multiplica no reino de Deus. Como que você investe para multiplicar? Como que é o um investidor celestial? Chama-se mordomia cristã. Um mordomo. Você precisa entender que você é um mordomo. O que é um mordomo? Um mordomo não é garçom. Fica com a bandeja assim, lá na festa. O um mordomo, ele é um gerente. Ele é um administrador. Lembra? Fala dos mordomos famosos que você conhece aí dos filmes de Hollywood. O Alfred. Sei lá, tem mais algum? Aquele lá do, do, da propaganda do, do, do papel higiênico, né? Quem? O Jaime, do Tang, né? <risos> Jaime, o menino está com sede. Não temos mais laranja. Um mordomo é um, é um gerente, é um administrador. Ele cuida. Ele multiplica aquilo que não é seu. Ele cuida como se fosse seu. Lembra do Alfred? O Alfred dirige o carro do Batman. Ele vive na casa do Batman. Ele come da comida do Batman. Ele vai na, na Batcaverna. Ele sabe a senha do computador da Batcaverna, do Batcomputador, do bate Notebook. Mas ele não é o Batman. Nós temos acesso a tudo, mas não é nosso. Você é um mordomo. Como o mordomo multiplica Como multiplicar Quero te dar Algumas dicas Primeiro, gratidão Agradece que cresce Não é isso que a gente já aprendeu? Jesus dou graça por esse pão aqui ó. Pum, Multiplicou, multidão alimentada Agradece que cresce Gratidão Começa a agradecer o que você tem O que o Senhor colocou na tua mão? Começa a agradecer Começa a fazer festa com o que o Senhor te deu Começa a fazer festa com o que o Senhor te deu Amém? Eu me lembro de uma época que a gente passou Uma dificuldade financeira muito grande Muito ruim, eu era adolescentezinho e tal Mas eu lembro disso Já contei esse testemunho, o Rai já contou O pastor Caranjo já contou mas eu quero trazer essa figura de linguagem. Eu lembro que, passado um bom tempo, aí meu pai voltou a trabalhar e tal. Começou a se levantar. Passado um bons meses, a gente teve a oportunidade de, né, novamente, pedir uma pizza. Festa. Lembro do testemunho e experiência do Marcão. Tem ovo hoje, Marcão? Festa. As crianças em volta da mesa fazendo festa. Na casa do cristão tem festa, só tem festa, não tem choro, não tem murmuração, não tem reclamação, é festa. É ovo, é festa. É bife, é festa. É pizza, é festa. O Dura na casa daquele que não tem Jesus, que não tem Deus, e come um caviar, com depressão, com síndrome do pânico, com divórcio, querendo se matar. Mas para nós que temos vida, herança, é festa gratidão, agradece que cresce, obrigado Jesus, o Senhor colocou isso na nossa mão, multiplica Jesus, pai te dou graça, porque sempre me ouves, quer investir? investe no barro, investe no barro, o que é investir no barro? É investir em pessoas, pessoas foram feitas do barro, quando você planta na terra a semente, ela cresce, dá fruto. Quer ver fruto? Investe em pessoas. Quer multiplicar as sementes que o Senhor está te dando? Começa a investir em pessoas. Cara, eu já recebi nessa casa ofertas de 300 reais, 2 reais em moeda, 50 centavos, mil reais. Eu sei que tem vários irmãos que também já receberam aqui. São pessoas que entenderam. Cara, eu vou plantar aonde dá fruto É em pessoas Se eu estou aqui hoje porque alguém investiu em mim O Senhor está te dando, não come a semente Investe em alguém, amém? Segundo ponto Terceiro ponto para multiplicar que o Senhor colocou na tua mão ob Obediência, ide, vai Marcos 16, 17 A grande comissão vai dizer e esses sinais seguirão todos os que creem. Eu prometo que estou terminando. Já até fechei, ó. Já fechei. Esses sinais seguirão todos os que creem. Só baixa um pouquinho. Acho que está um pouquinho alto para mim. Obrigado. Esses sinais vão seguir. Sexta-feira na aula a gente estava falando sobre isso. Quando a gente vai, quando a gente obedece, sinais, milagres começam a acontecer. O reino de Deus começa a multiplicar Quando a gente para Os sinais param Conversando com o irmão A gente chegou a essa conclusão Olha que interessante Você olha para a palavra de Deus Vem Abraão Tal, Noé, Vem ali a palavra, vem Moisés Começa um pico de sinais E maravilhas na palavra de Deus dez pragas do Egito Aí eles entram no, no deserto O povo está indo É sinal, é milagre, é mar vermelho É a água que sai da rocha Sinais, 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 sinais Toda vez que eles paravam Num lugar E ficavam a, a Faziam um acampamento ali Os sinais paravam Eles se levantavam Levantavam o acampamento e começavam Sinais, aí vem Josué Eles entram na terra, começa a Lutar, 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 Jericó, Jericó Sinais, 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 sinais Um pico de sinais Eles se estabelecem na terra Para Aí vem Elias, Eliseu Sinais, 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 sinais Daqui a pouco para Aí vem Amós, Abacuque, os outros profetas É só palavra, palavra, palavra Mas daqui a pouco vem Jesus Pá. O gráfico faz assim de novo de sinais. E aí Jesus envia a igreja. O gráfico faz assim ó, sinais, 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 sinais. Eu quero compartilhar, já compartilhei ontem, quero compartilhar de novo. Minha esposa, cheia de sabedoria, me ensinou isso. Olha só, Marcos, os sinais seguirão os que creem. Pedro passando e a sombra curando, a sombra te persegue cara, olha só, os sinais te perseguem, porque Pedro está andando, ele ia passando... Quando há movimento, há sinal. Quando há movimento, há milagre. Cara, quando a igreja para, para os milagres. Mas se a igreja está entendendo, eu preciso ir. Eu preciso investir, eu preciso obedecer. O Senhor me enviou. Começa um pico de sinais de novo. Jesus, eu preciso de milagre na minha vida. Jesus, eu preciso de um socorro. Então vai, irmão. Vai. Porque, sabe por quê? Existe um mistério na Palavra de Deus. Existe um mistério no Evangelho. Chama-se fé. E fé... É andar sem ver É colocar o pé Sem saber onde Você dá um passo, o Senhor coloca o chão É assim no Evangelho Você não vê o caminho, depois anda Você dá um passo, Ele coloca o chão Você dá outro passo, Ele coloca o chão Se você parar de dar passo Vai, acabar, vai parar de colocar o chão Jesus, por que eu não estou conseguindo mais andar? Você parou Vai, corresponde E Ele faz a parte dEle vocês estão entendendo irmão? Você pode ficar de pé no seu lugar? A palavra vai dizer A fé vem por ouvir Ouvir a palavra de Deus Mas Tiago vai dizer assim Não sejam só ouvintes Mas praticantes Ele vai dizer também que a fé sem obras é morta E a gente já aprendeu que obra Não tem nada a ver com as coisas que nós produzimos Obras Tem a ver com o propósito eterno Que ele confiou e colocou em cada um de nós A fé Sem o um propósito eterno É morta E aí para encerrar A gente orar Eu quero fechar a equação Agora é que entra mas pastor, é impossível obedecer, eu não consigo, eu sei que você está falando, eu sei que é o certo, eu sei que a palavra diz isso, mas para mim é impossível, eu não consigo obedecer, aqui é que entra o Evangelho, ele faz, você pode se alegrar com essa palavra, é o suficiente? A fé sem a prática é morta E a prática aponta para a obediência E a obediência aponta para amor Lembra dos grandes mandamentos? Para a gente obedecer? Mas você só obedece Com o amor que te amou primeiro Você só obedece porque Cristo morreu na cruz te justificou. Você pode se alegrar com essa palavra? Se essa palavra não muda a sua vida, eu não sei mais o que pregar. <risos> se o evangelho não é suficiente, se Cristo Jesus crucificado não é suficiente para mudar a tua vida, tua história, eu não sei mais o que pode ser. Cadê meus irmãos da banda aqui A gente terminar adorando Jesus Você sabe o que é justificação? Justificação não é perdão Sabia disso? Você sabe o que é justificação, Vivian? Consegue explicar aqui no microfone? Não Você consegue Jéssica essa mocinha, está tá visitando a gente pela primeira vez, né? o seu nome você... imagina o seguinte o Tainã ele matou um homem aí ele é julgado a lei diz assim o Tainã tem que cumprir 10 anos de cadeia aí ele vai, é preso, cumpre 10 anos de cadeia quando ele terminar de pagar a pena dele ele é perdoado daquela dívida Só que para sempre a sociedade vai olhar para ele e falar assim É aquele lá, aquele rapaz que matou o outro, né? Ele é um homicida, né? Aquele assassino Aquele rapaz que matou não sei quem Susana von Richthofen Ela pode pagar 30 anos de cadeia Para sempre ela vai ser a Susana von A gente vai olhar e vai lembrar do que ela fez Matou os pais, não foi isso? Sabe o que é justificação? Jesus veio... E colocou o padrão de justiça dele em mim e em você. E quer dizer assim, é como se o Tainã nascesse de novo e nunca tivesse matado ninguém. É mais do que perdão. A reputação dele é ilibada, é completa, é sã, é perfeita. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. É mais do que perdão. É justificação. Jesus é impossível alcançar minha herança Jesus é impossível obedecer Ele faz, amém? Amém. Amém. Vamos orar. Essa semana, quando você for para sua casa, for viver, qual é a maneira prática dessa palavra? Porque não é só para você ouvir, já falei, né? Não é só para você ouvir, é para você praticar essa palavra qual é a prática dessa palavra, faça planejamento da sua vida, comece a fazer planejamento, o que eu vou fazer a partir de hoje com isso que eu recebi, você recebeu aqui palavras, você recebeu verdades na sua vida, o que você vai fazer com isso agora, essa é a parte prática, agora é com você, a palavra veio, o Senhor te entregou, agora você é que vai dar conta, você que vai prestar conta disso. Qual é, como é que você vai administrar a sua vida a partir de agora? Sabendo disso Que você tem uma herança Sabendo que você precisa crescer no processo no, no, Aprender a fazer Mas você tem já o todo o, 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 o recurso que você precisa, você já tem Você já tem tudo E agora? E agora? Então eu quero te convidar a orar Durante essa semana, não só agora Mas começar a repensar A maneira como você tem lidado com a igreja a maneira como você tem lidado com a fé, a maneira como você tem lidado com isso daqui, porque esse salão, esse lugar que a gente vem e se congrega aqui, não é só para a gente fazer culto, é para a gente expandir o reino, não é só para a gente vir aqui e ficar feliz, é para a gente vir aqui aprender e aplicar, amém, igreja? Então eu convido você a repensar, começar a alinhar suas prioridades durante essa semana você vai dizer, pastor eu não consigo acessar minhas heranças, Gálatas 4 vai dizer que o menino, ele é herdeiro de tudo, ele é dono de tudo, mas ele é menino, ele não pode acessar a sua herança, mas quando ele tiver a maior idade, a maturidade, ele vai ser herdeiro de tudo, ele vai acessar, só que olha a boa notícia, Efésios 4 vai dizer que Cristo nos dá maturidade É Cristo, é a igreja, é o corpo que te faz maduro para acessar as heranças Então eu te convido a repensar como você tem lidado com a igreja Porque é a igreja, é o corpo de Jesus Que tem um cabeça que é Cristo Que vai te fazer maduro para acessar a tua herança Jesus, eu preciso de um milagre Jesus, eu preciso mudar a minha vida Pastor, ora por mim Igreja, ora por mim A gente pode orar, a gente ora, a gente não se nega mas sabe, você precisa caminhar com Jesus, você precisa crescer, você precisa acessar isso, porque é mais do que uma bênção, é um reino inteiro que o Senhor deixou para mim e para você, amém? Fecha seus olhos se ainda não fechou, ergue suas mãos, agradece ao Senhor por essa palavra, agradece por tudo que você aprendeu, recebeu aqui.